0: Hallo und herzlich willkommen zur 79. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem vertikalsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und es ist geschafft. Am gestrigen Nachmittag äh, wurden die Absperrungen hier in der Straße entfernt, es wurden äh, Markierungen aufgemalt, äh, Fahrräder wurden mit einer Schablone aufgezeichnet, ja es ist nämlich eine Fahrradstraße hier geworden, vor der Tür und äh, am... Späten so 17 Uhr, war es dann soweit. Äh, unter dem Gejubel der zahlreichen Bewohner hier ist die Straße freigegeben worden. Also dieses kleine Teilstück von, ich weiß nicht, 100 Metern oder so. Ähm, das ist jetzt wieder befahrbar und das bedeutet natürlich auch, dass man in die Tiefgarage bei uns fahren könnte. Ja, das habe ich natürlich sofort gemacht. habe mein Auto geschnappt, äh, bin einmal umgeparkt, in die Tiefgarage reingefahren ähm, das ist ganz schön eng da drin und ich habe ein sehr kleines Auto. Ähm, also das war ein bisschen spannend, hab's dann aber irgendwie geschafft. Ich muss dazu sagen, ich bin kein guter Autofahrer. Also das kommt dann auch noch äh, erschwerend hinzu. Ich darf Auto fahren, aber ich, ich kann es nicht wirklich. Ähm, hab's aber geschafft, hab' mich in den Parkplatz gestellt, war glücklich und zufrieden, bin heute Morgen aufgewacht, wollte zur Arbeit fahren, bin in den äh, Fahrstuhl da reingefahren mit meinem Auto, nachdem ich da wieder ein bisschen hin und, hin und her manövrieren musste. Ja, und stand da, da im Fahrstuhl und nichts ging mehr. <lacht> ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich jetzt noch ein bisschen sehr enttäuscht drüber. Ich sollte viel mehr mit Soundeffekten arbeiten. Ähm, also das lief jetzt gar nicht gut. Ich war ziemlich angepisst, um ehrlich zu sein, ähm, denn man bezahlt ja auch nicht gerade wenig Geld dafür. dass Das Ding jetzt einen Monat, auch für diesen Monat, habe ich wieder bezahlt. Und äh, da war es auch wieder die ganze Zeit nicht nutzbar. Und jetzt ist es nutzbar, jetzt funktioniert es nicht. Ja, ähm, heute war dann allerdings gleich ein Techniker da, es soll jetzt gehen, mein Nachbar James hat mir gerade geschrieben, er wäre mit dem Auto reingefahren und das würde jetzt unten stehen und äh, er hofft es äh, dann auch wieder rauszubekommen. Ich habe vorhin die Chance genutzt, als der Techniker ähm, da war und das repariert hatte, habe mein Auto schnell rausgefahren und stehe jetzt wieder vor der Tür. Ja, irgendwie auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen, aber äh, ja, also es war ja schon die Rede davon, es gibt keine Tiefgaragen mehr, Nachrichten mehr hier in dem Podcast. Ähm, da äh, kann ich euch ähm, beruhigen, ähm, meine Fahrten jedes Mal nach unten und oben scheinen spannend zu werden. Also da gibt es äh, noch andere Sachen, die ich darüber berichten werde. Kommen wir zu einer anderen Sache, die bei mir auch nicht ganz so gut läuft. Und zwar mein Fitnesstraining. Ich probiere abzunehmen. Ich äh, war mal sehr, sehr dick. Jetzt bin ich ja nur noch sehr dick. Ja, und ähm, ich habe ja Rudern dafür mich entdeckt. Ich habe mir so ein äh, Wasserrudergerät gekauft, habe das hier jeden Tag benutzt. Also wirklich jeden Tag. Gut anderthalb Jahre lang. Jetzt ist es ja aber leider kaputt gegangen. Das hatte ich mal erzählt. Und jetzt steht es ja leider schon seit drei Wochen rum und wird einfach nicht abgeholt von der Spedition, die äh, das Gerät, das ja noch Garantie hat, ab abholen sollte zur Reparatur. Passiert irgendwie nicht. Ich habe mich schon zwei mal beschwert, äh, ja, trotzdem nichts passiert, deswegen habe ich mir gedacht, ich äh, gucke doch mal, was gibt es denn für Alternativen, also irgendwas anderes als zu rudern und äh, jetzt kommt morgen ein Crosstrainer an, also da werde ich euch äh, dann mal auf dem Laufenden halten, wie das läuft, ähm, ich hoffe, das bringt mir auch so viel Spaß, ich überlege auch ob ich mir so ein kleines Speedbike äh, kaufe, also ich muss dazu sagen, ich könnte natürlich auch ins Fitnesscenter gehen, aber ich weiß nicht, da habe ich irgendwie nie die Motivation für und also mich da, äh, ja aufzuraffen und da dann noch irgendwo zehn Minuten hinzugehen, um mich da dann umzuziehen und so. Weiß nicht. Im Moment natürlich ohnehin schlecht, aber weiß nicht, bin ich einfach nicht der Typ für. Deswegen mache ich das gerne äh, zu Hause. Deswegen hier das Rudergerät, dann den Crossrail und vielleicht so ein Speedbike. Also äh, Wer da Erfahrung hat, äh, kann mir gerne mal schreiben, äh, wie das so ist. Wie gesagt, es geht bei mir hauptsächlich um Gewichtsverlust. Nicht irgendwie um Ausdauer. Ich will auch keine Fahrradrennen machen. Ich ähm, kann ja kaum Auto fahren. Also Fahrrad sollte ich dann überhaupt nicht probieren. Also äh, nur einfach äh, ja, abnehmen und äh, mir gefallen halt Cardio-Sachen ganz gut. Ich, äh, Krafttraining und so finde ich überhaupt nicht äh, ansprechen aber Cardio mag ich eigentlich immer ganz gerne. Ich äh, bin gerne äh, schwitzig am Ende äh, von einer halben Stunde oder so. Also das, das finde ich immer ganz ganz gut. Ja, ganz gut äh, würde ich es auch finden, wenn ihr mich kontaktiert, falls ihr zum Beispiel ähm, Erfahrungen habt mit äh, Speedbikes äh, oder Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast, insbesondere natürlich über Kicker und Panther, das ist auch Thema des Podcasts, sollte ich vielleicht kann ich so äh, herausstellen, dann äh, könnt ihr mich kontaktieren, insbesondere bei Twitter, at ist da mein Handle, oder aber ich habe eine ganz schöne Homepage, smk-blog.de heißt die, und da findet ihr Kontaktmöglichkeiten, selbige findet ihr natürlich auch in den Shownotes. So, jetzt gibt es einen Schluck Wasser und dann geht's los mit den äh, News und Transaktionen der Woche. Los geht's am vergangenen Dienstag. Da hatten die Detroit Lions, war ja schon vorher angekündigt worden, einige Kicker zum Workout. Da unter anderem Aldrick Rosas, Alex Kessmann und unser deutschen Dominik Eberle, Dominic Eberle, war auch äh, da. Dominik hat mir geschrieben, ja, lief äh, super, nur 60 Jahre, hat er leider nicht getroffen, aber das interpretiere ich jetzt so ein bisschen in sein Wort rein. Es war schon vorher klar, was passieren wird, nämlich dass man Riley Patterson holen wird. Riley Patterson war vom oder er war auf dem Practice Squad der New England Patriots und ist jetzt aufs Active Roster gesigned worden. Der Alliance äh, bekommt jetzt mindestens drei Wochen lang Geld, das ist doch ganz gut und äh, aus dem Workout wurde dann ein Kick auch noch verpflichtet, nämlich alter Großes für den Practice-Squad. Ja, und was daraus wird, das hören wir uns dann später nochmal an. Ja, bei den äh, Carolina Panthers, dem früheren Team von Dominic Ebele, wurde Panther Joe Charlton von der Injured Reserve entlassen. Die bleiben also bei Alec äh, Edwards. Und die New Orleans Saints haben Brad Maher auf den Practice-Squad äh, geholt. Ähm, ja, Maher wird dann auch später nochmal in prominenter Stelle äh, erwähnt werden. Dienstag ist ja auch immer der Tag, wo man Spieler auf dem ähm, Practice-Squad äh, protecten kann, dass die nicht gesigned werden, wie gerade Riley Patterson von anderen Teams. Ähm, das geht nur am Montag oder äh, bis Dienstag, äh, 4 Uhr Ostküstenzeit in den USA. Da kann man das machen, danach ist das nicht mehr möglich, wenn man geschützt ist. Und geschützt äh, wurden in dieser Woche oder der vergangenen Woche Bo Brinkley, das ist ein Longsnapper bei den Cardinals, äh, Chris Negar, Liram Jairolau bei den Cowboys, alle Grossas J.J. Mosen und Jose Boregales. Dann wurde noch der Patrick Manley Award, da wurden die Semifinalisten bekannt gegeben. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was der Patrick Manley Award ist, da seid ihr ganz ehrlich nicht alleine. Das ist der Preis für den besten Longsnapper im College Football und da komme ich natürlich später im College-Bereich nochmal drauf zu sprechen. Am Mittwoch, wie immer, die Special-Teams-Spieler der Woche werden bekannt gegeben. In der AFC Linebacker AJ Speed von den Colts, der hatte einen Punt-Block-Return-Touchdown. Und in der NFC war es Kicker Zane Gonzalez von den Carolina Panthers. Ja, Sorgen gab es am Mittwoch bei den Giants, denn Graham Gnoe musste das äh, Training wegen Illness, wie es so schön heißt, also einer Erkrankung, äh, aussetzen. Und äh, bei Tampa Bay hat man äh, Zach Triner, der die ganze Zeit... Auf der Injured Reserve war ein Long Snapper auf die Injured Reserve Designated for Return Liste gesetzt. So rum. Ja, und dann die große Überraschung am Mittwoch. Elliot Fry wird vom Praxis Squad der Falcons entlassen. Wieso wird der erst Mittwoch entlassen? Das bringt doch den ganzen Plan durcheinander. Ja, also. Ja, Elliot Fry wie immer entlassen worden, vom Practice Squad der Falcons. Am Donnerstag gab es ein Workout und zwar haben die Indianapolis Colts. Panther Brock Miller zu Gast, das ist ein Linksfüßer. Und äh, wenn man dann bedenkt, dass die Colts am äh, Wochenende gegen die Buffalo Bills gespielt haben, deren Panther ist Matt Hark, der ist auch Linksfüßer, dann wissen wir auch, warum Brock Miller da zu Gast war. Ja, und dann haben die Colts auch noch bekannt gegeben, dass sie, obwohl Rodrigo Blankenship wieder fit ist und äh, von der End Reserve runtergehen könnte, werden sie erstmal bei Michael Batchley bleiben. Batchley bleiben. Das ist auch gar nicht so einfach auszusp auszusprechen. Denn, ähm, ja, warum, ich hatte das ja letzte Woche schon erwähnt, warum soll man da den, den heißen Fuß ähm, ändern? Also man bleibt bei Batchley. Die Cowboys haben am Donnerstag dann Greg Söllein von der Covid-19-Liste wieder runternehmen können. Lerum Hairolahu hatte ihn ja äh, sehr gut vertreten. Ja, und äh, bei den Cleveland Browns, Jamie Gillen, der Panther, the Scottish Hammer, da lief es ja nicht ganz so gut, äh, zu Beginn der Saison. Mittlerweile läuft es ja deutlich, deutlich besser. Und ähm, Special Teams coordinator Mike Priefer wurde in einem Interview gefragt, Ja, was hätte man denn da gemacht, um äh, den, um da den Turnaround zu schaffen. Und äh, ja, er hat gesagt, Ja, wir hatten einen Exorzismus. Ich weiß nicht, ob das wirklich wahr ist. Aber ja, interessant, was man da in Cleveland so macht, äh, um bessere Leistungen äh, aus den Spielern auszuholen. Funktioniert ja anscheinend. Am Freitag haben die New Orleans Saints... Brian Johnson den Kicker entlassen und äh, Brad Maher vom Praxis Squad aktiviert. Also Brian Johnson raus, Brett Maher, der frühe Cowboys-Kicker, wieder im Rennen, wieder in der NFL aktiv. Ja, und Graham Geneau ist auch wieder fit äh, bei den Giants, äh, war dann wieder im Training. Am Samstag wurde dann äh, Aldrich Rosas vom Praxis Squad äh, befördert. Damit hat man zwei Kicker auf dem Roster und. Ich glaube, das ist jetzt keine Überraschung, wenn ich das sage, Aldo Grossers war dann am Sonntag auch aktiv. Uh, Riley Patterson war inaktiv an diesem Tag. Ja, bei Arizona uh, wurde uh, auch ein Spieler vom Practice Squad aktiviert, nämlich uh, Bo Brinkley, der wurde ja von protected auf dem Practice Squad, der wurde jetzt uh, aktiviert. Uh, warum? Das ist da ein bisschen kompliziert, das habe ich in der letzten Woche auch, glaube ich, nicht korrekt erzählt. Um, da hatte sich ihre Regulärer Longsnapper hat sich verletzt, ist auf Inner Reserve gegangen und hatte dann Kyle Nelson ins Practice Squad geholt, äh, als Longsnapper, schon als Vorsichtsmaßnahme. Der hat sich dann äh, im Training auch verletzt und deswegen er ist dann auf die practice Squad, injured Reserve gegangen, auch das gibt es. Und deswegen hat man Bo Brinkley, also quasi den dritten Long-Snapper jetzt geholt für die Arizona Cardinals. Und ob das so gut war, das hören wir dann später noch. Und am gestrigen Montag, ja diesmal keine Entlassung, aber Dustin Cole Quit der Panther der Atlanta Falcons, muss auf die Covid-19-Liste und das werden wir dann vielleicht einen, da werden wir dann vielleicht einen neuen Panther sehen, Karen Neiselek ja, ist ja wieder zu haben. Also, der hat zumindest etliche Trainingseinheiten damit äh, mit dem Team verbracht und hat ja dann auch schon gehalten für äh, Young Wei-Ku. Also, für mich eigentlich eine äh, logische Alternative, dass der. Dass man sich den zumindest nochmal anguckt. Und Daniel Carlsen, auch der hat Illness und konnte deswegen am gestrigen Montag nicht am Training teilnehmen. Mal schauen, ob sich da noch irgendwas entwickelt. So, und das waren sie, die Neuigkeiten und Transaktionen. Und damit kommen wir zum ersten Spiel. Schon wieder eine geführte Ewigkeit her. Da haben die New England Patriots 25 zu 0 gegen die Atlanta Falcons gewonnen. Ja, es läuft einfach bei Nick Vogue. 4-4 vier, vier kurz probiert, alle vier getroffen. Im ersten Viertel aus 32 Yards, dann kurz vor der Halbzeit aus 44 Yards. Im letzten Viertel dann äh Einmal aus 33 Yards und aus 53 Yards äh, davor. Äh, und dabei hat er auch noch einen Kameramann direkt am Kopf getroffen. Der hatte einen dieser schönen Bilder gemacht, der, wo man sehen kann, dass der Ball knapp über die Torstangen geht. Und aus 53 Yards, da ist natürlich auch nicht mehr ganz so viel Platz. Aber ja, <lacht> der Ball traf ihn dann genau am Kopf. Äh, nicht ganz geplant, aber lustig. Äh, einzige Wermutstropfen für Nick Vogt. Ein Extrapunkt hat er im letzten Viertel links daneben gesetzt. Äh, ein weiterer war allerdings gut. Ja, bei Yang Koo hingegen, der hat nur ein einziges Feel-Goal -Cool probieren dürfen aus 50 Yards im zweiten Viertel. Ja, das äh, ging dann auch noch links vorbei. Äh, ein Kickoff durfte er machen in diesem Spiel. Wenn man keine Punkte macht, dann ist das halt so. Das war immer ein Touchback. Also das äh, wollte ich dann doch aber erwähnen, dass das zumindest gut lief. Der, die Panther, Jake Bailey, bei den Patriots hatte vier Punts für einen 48,2-Jahr-Schnitt. Drei der vier in die 20 äh, gebracht. Da, dabei war ein Punt an die 4 äh, Yard linie und äh, sein nächster Punt auch äh, 60 Yards Also Punting, das äh, klappt wieder sehr, sehr gut. Ähm, Kickoffs immer noch nicht so ganz gut, äh, kein Touchback bei 5 die er gemacht hat. Nick Vogt hat dann auch noch einen Kickoff gemacht. Ja, die Kickoffs waren es aber nicht ganz schlecht. Ein einziger ging nur bis an die elf Yard Linie, die anderen gingen so an die eins und die vier Yard Linie. Also das ist okay, aber auch noch nicht so ganz, was man eigentlich von Jake Bailey kennt. Aber zumindest das Punting, das läuft jetzt ja wieder deutlich besser. Da hatten wir uns ja doch ein bisschen Sorgen gemacht. Keine Sorgen haben wir uns gemacht in den letzten Wochen, wenn er dann einfach zum Panten kam und nicht geblockt wird, weil Dustin Colquitt, bei dem läuft nämlich irgendwann richtig super. Er hatte fünf Punts für eine 53,8-Schnitt, Yard äh, einen der fünf in die 20 gebracht, 62 Yards sein längster. Und äh, das äh, bringt in meinem SMKP-Panther-Score den zweithöchsten Wert in dieser Woche, kann ich schon mal vorwegnehmen, 185,5. Kommen wir jetzt äh, zum doch ziemlich überraschenden Sieg. Der in Indianapolis kurz. die schlagen die Buffalo Bills, 41-15. Ja, Michael Batchley hatte ich ja letzte Woche als Fantasy-Football-Kicker empfohlen. Äh, war jetzt eigentlich eher davon ausgegangen, dass der vielleicht fünf feel probiert und nicht fünf Extrapunkte, wie es in diesem Fall äh, so war. Die waren auch alle erfolgreich, hat nur zwei viel probiert. Die waren allerdings auch gut aus 35 und 36 Yards. Gar nicht gut äh, lief es bei einem Spieler, den ich sehr häufig im Fantasy-Football aufstelle, nämlich Tyler Bass. Der hat äh, einen Extrapunkt gekickt, äh, für seine einzigen Punkte. Zwei viel kurz probiert, die gingen allerdings äh, beide nicht rein. Einmal äh, kurz vor Ende der ersten Halbzeit aus allerdings dann auch erstaunlichen 57 Yards, dass der ja, Kick ging an den rechten Pfosten und im dritten Viertel dann noch aus 49 Yards. Äh, ja, auch in nicht ganz einfachen Wetterbedingungen, aber ja, trotzdem, den macht er normalerweise im Schlaf rein links vorbei. Die Panther waren nicht sehr häufig im Einsatz. Jeweils nur einmal. Matt Hag für die Bills, 55-Jader. Rigoberto Sanchez, ein 31-Jader, den allerdings in die 20 gebracht. Ja, ansonsten statistisch natürlich nicht so schön, wenn man da einen 31 hat schnitt hat. Aber ja, das kann man bei so einem Spielstand dann natürlich auch gut übersehen. Kommen wir zum Sieg der Baltimore Ravens. Die schlagen die Chicago Bears 16-13. Ja, immer doof, wenn man mit drei Punkten verliert und äh, die Chance auf diese drei Punkte gehabt hätte. Allerdings schon im ersten Viertel und wer weiß, wie äh, das Spiel dann ausgegangen wäre, wenn Kairo Santos getroffen hätte aus 40 Yards. So ging sein Kick allerdings links äh, vorbei. Äh, ein Extrapunkt hat er dann später noch probiert und auch erzielt. Ebenso Justin Tucker, der hat allerdings auch noch drei weitere Feelcodes äh, probiert und auch geschossen aus 35, 27 und 46 Yards. Die Panther waren beide ordentlich im Einsatz. Sam Cock bei den Ravens. 6 Punts, 43,3 Yards im Schnitt. Leider ein Touchback, 2 in die 20, 57 Yards, da sein äh, längster Punt. Und äh, Pat O'Donnell hatte noch ein bisschen Glück im Unglück, denn einer seiner Punts ist ja quasi geblockt worden, getippt, ist dann noch nach vorne gegangen und immerhin noch ein 28 Yard-Punt äh, geworden. Allerdings äh, war das ein Punt von der eigenen 17-Yard-Linie und damit ein kritischer Punt. Ja, aber immer noch besser als ein kompletter Block. Äh, das wäre dann wahrscheinlich. Wahrscheinlich mindestens ein Safety, vielleicht sogar ein Touchdown geworden für die Ravens. Er hatte insgesamt fünf Punts für einen 41-Jahr-Schnitt. Natürlich da ein bisschen äh, leidet man darunter, weil man nur ein 28-Jahr-Punt hat. Zwei der Fünf in die 20 gebracht, 53 jahr da sein längster. Kommen wir zum äh, nicht ganz so schönen ansehnlichen Sieg der Tiefland browns Die schlagen die Detroit Lions 13 zu 10. Aldrich Russas mit äh, in seinem ersten Spiel für die ähm, Detroit Lions. Hat einen Vielkorb -Cool probiert aus 43 Yards im vierten Viertel. Das war gut. Und auch sein einziger Extrapunkt, den er probiert hat, der war erfolgreich. Äh, bei J Chase McLaughlin, da lief es jetzt nicht ganz so gut. Äh, ein Extrapunkt von ihm wurde geblockt. Einer war erfolgreich. Und dann hat er noch einen 46 Yard Vielkorb -Cool probiert. Das ging rechts vorbei. Also auch eher ein Tag zum Vergessen gewesen für äh, Chase McLaughlin. Panther auch wieder ordentlich im Einsatz. Jack Fox für die Lions sechsmal für einen 46,7 Yard Brut. Schnitt, äh, leider auch äh, zwei Touchbacks gehabt, aber auch zwei in die 20 gebracht, 61 Yards sein längster Punt. Äh, und bei Jamie Gillen, da lief es äh, auch nicht so ganz doll. Äh, fünf Punts für einen 37,8 Yard Schnitt, immerhin zwei in die 20 gebracht und äh, 52 Yards sein äh, längster Punt. Kommen wir zum sehr überraschenden Sieg. Der Houston Texans, die schlagen die Tennessee Titans, 22-13. Ja, das Spiel ausgetragen im sehr starken Regen in Nashville. Das ist natürlich für Kicker und Panther nicht äh, ganz so gut. So haben auch beide Kicker, sowohl Randy Bullock als auch Kaimi Fairbairn, einen äh, Extrapunkt äh, daneben gesetzt. Beide Male links äh, vorbei. Ja, eins von zwei waren da äh, beide. Kaimi Fairbairn hat aber im Gegensatz zu Randy Bullock auch noch drei feel probiert. Und die waren alle erfolgreich. Aus 43, 24 und 37 Yards äh, war er gut. Also ich glaube, Kaimi Fairbairn, Langsam ist er wieder komplett zurück, hat dann auch noch bei einem Kickoff einen Muff produziert, ich weiß nicht, ob man da wirklich vom Produzieren sagen kann, bei dem Wetter, das spielt er ja immer ein bisschen rein, aber Johnson konnte einen Ball, einen Kickoff von ihm nicht kontrollieren, konnte den Ball dann aber auch gleich wieder sichern und noch einen kurzen Return Machen. Kommen wir zu den äh, Panthern. Cameron Johnston hatte ähm, ja, einen gemischten Tag, eigentlich einen sehr, sehr guten, aber mit einer kleinen Ausnahme. Er hatte sieben Punts äh, für einen 43,9-Jahr-Schnitt, fünf dieser sieben Punts in die 20 gebracht und 52 Yards sein längster und einer seiner Punts hat äh, gleich zum einem Ballbesitz geführt für die Texans, denn äh, ein Ball, der innerhalb der 10 Yard linie ähm, landete, wurde von äh, Chester Rogers am Fuß berührt. Ähm, ja, da zeigte sich mal wieder, dass wenn man das Peter-Signal gibt und äh, damit seinen Teamkollegen sagt, äh, bloß weg vom Ball, dann bitte immer auf den Ball gucken. Und Rogers hat äh, war, oder war da mit dem Rücken zum Ball, hat nicht geguckt, äh, wo der Ball hinspringt. Ja, und er hat ihn am Fuß erwischt. Und die Hexen haben recovered. Und äh, drei Tage, drei Tage, drei Spielzüge später ähm, die 19 0-Führung war es in dem Fall gemacht. Also Cameron Johnson da sehr erfolgreich. Hatte allerdings auch den schlechtesten Punt des Wochenendes, wenn man so will, den kritischen Punt des Wochenendes. Von der eigenen zwei linie hat er nur einen 38-Yard-Punt absetzen können. Ja, Brad Kern hatte gerade mal zwei Punts in diesem Spiel für exakt 40 Yards, 53 Yards sein längster Punt ein in die 20 gebracht. Kommen wir zu einzigen game winning field goal des Wochenendes. Das hat Greg Joseph erzählt für die Minnesota Vikings. Die schlagen die Packers. 34-31. 32 Yards an diesem Wochenende. Keine gute Distanz für Kicker. Da komme ich gleich nochmal drauf. Mason Crosby hat da den Reigen angefangen mit einem ähm, Schuss an den linken Pfosten, nachdem er im ersten Drive ein 54 Yard field goal gemacht hat. Das konterte Greg Joseph äh, dann und die Minnesota Vikings, äh, die haben nämlich ihrerseits im ersten Drive auch ein langes Field-Goal probiert und auch getroffen aus 51 Yards. Also das war doch sehr erstaunlich, wie gesagt, später dann Mason Crosby äh, mit diesem Wirklich, ähm, ja, kurzen Miss an den linken Pfosten. vier von vier bei Extrapunkten, äh, da ließ bei Greg Joseph nicht ganz so gut. Hat einen Extrapunkt im ersten Viertel rechts äh, vorbeigesetzt. Aber natürlich alles äh, gut gemacht, denn am Ende bei auslaufender Uhr hat er ein 29 jard vielkur geschossen und damit das Spiel für die Vikings gewonnen. Die äh, Panther waren beide nicht so häufig im Einsatz. Äh, John Barry bei den Vikings dreimal im äh, am Panthen ein in die 20 gebracht, 41,7 sein Bruttoschnitt, 47 Yards sein Längster, hatte allerdings auch einen kritischen Pant von der eigenen 32 Yard Linie, nur einen 33 Yarder. Koi Bojogas für die Packers, zwei Pants, 51 Yards im Schnitt, ein in die 20 gebracht und 62 Yards sein Längster Pant und äh, das bringt ihn den Preis ein als äh, den für, oder, <lacht> der ist damit der Panther mit dem... Besten, höchsten SMKP-Score in dieser Woche: 189,4. Kann er sich nichts verkaufen, aber herzlichen Glückwunsch. Kommen wir zum Sieg der Miami Dolphins. Die schlagen die New York Jets 24-17. Ja, Jason Sanders macht weiter mit der 32-Yard-Läuft nicht gut-Serie. Kurz vor der Halbzeit aus 32 Yards an den rechten Pfosten. Ein 24 yard Kohl war aber erfolgreich, welches er probiert hat. Zusätzlich war er noch drei von drei bei extra Punkten. Matt Amendola, kein besonders guter Tag und Robert Saleh, der Coach, war gestern in der Pressekonferenz auch sagen wir leicht angepisst, wenn man als man ihn auf die Leistung von Amendola ansprach. Im Wesentlichen hat man gesagt oder er sagte er, ja, egal wie, man muss halt Punkte machen und äh, er konnte sich einmal nur schwer zurückhalten und um nicht zu sehr zu fluchen. Ja, was war passiert? Amin äh, 2 von 2 bei Extrapunkten, allerdings nur 1 von 3 bei Fielkultz. Äh, aus 35 Yards hat er getroffen. Aus äh, 55 Yards, okay, das kann man auch mal äh, verschießen, hatte er einen Kick, der beeindruckend hoch war. Also da war noch äh, ordentlich Distanz, aber... Ging an den linken Pfosten und im dritten Viertel dann noch aus 40 Yards, das sollte man dann schon machen, links vorbei. Ja, also das äh, lief da nicht ganz so gut, kann ich mir gut vorstellen, dass da einige Kicker sich mal angeguckt werden in dieser Woche. Die äh, Panther Michael Palladi für die Miami Dolphins hatte vier Punts, äh, 47,8 Yards im Schnitt, einen in die 20, 57 Yards sein längster. Und äh, Braden Mann, ja, Zweite Spiel wieder zurück. Einen kritischen Punt von der eigenen 13-Jahr-Linie. Nur ein 38-Jahr da gehabt. Dann auch noch im vierten Viertel. Das ist immer nie gut. Ein Onside-Kick später noch probiert. Der war auch erfolglos. Und er hatte auch noch den niedrigsten ersten Kopf Key SMKP-Score, ich weiß, wie der eigene Podcast heißt. Die niedrigsten SMKP-Score der Woche mit 137. Ja, Insgesamt hat er vier panz für einen 38-Jahr-Schnitt immerhin 3 der vier in die 20 gebracht. Aber 43 hat ist auch gerade mal sein Längster. Das für einen Spieler, der bekannt ist, dass er eigentlich sehr starkes Schussbein hat. Kein sehr guter Tag. Wir kommen zum Sieg der Philadelphia Eagles. Die schlagen die New Orleans Saints 40-29. Ja, erstes Spiel für Brad Maher und äh, ich sag mal so, so richtig überzeugt war ich jetzt nicht hier von dem, was ich da gesehen habe, denn das sah so ein bisschen aus wie äh, Kraut und Rüben. Das ging ganz schön hin und her, seine Kicks, da also so richtig down the middle war da nix, äh, aber zumindest fast immer erfolgreich. Ähm, 1,28 hat viel Kohl, hat er gekickt und äh, ja ein extra Punkt ging dann rechts vorbei. Ähm, zwei von drei war er da insgesamt äh, war da insgesamt seine Bilanz. Dazu hat er noch einen Onside-Kick probiert. Der war allerdings erfolglos. Sehr, sehr viel erfolgreicher. Läuft zurzeit bei Jake Elliott. Den sollte man aufstellen, wenn man Fantasy-Football spielt. So wie ich zum Beispiel in der SMKP-Kicker-Liga, wo ihr nächstes Jahr sicherlich unbedingt mitmachen wollt. Ja, und äh, dann ab und zu mal gegen mich gewinnen könnt, denn auch ich habe da nicht immer die glücklichste Hand. In diesem Fall habe ich, hab ich sie aber gehabt, denn ich habe Jake Elliott aufgestellt. 4 von 4 bei extra Punkten, 4 von 4 bei 4 Kurz. und äh, da auch ein paar richtig äh, gute aus 37 und 33 Yards. Das äh, macht ja jeder 47 Yards schon ein bisschen schwieriger und da noch ein 50 Yard da oben drauf. Also das äh, lief da richtig gut bei ihm, 19 Fantasy-Football-Punkte gemacht und den höchsten SNKP-Score für Kicker 99,5. Kommen wir zu den Panthern. Blake Gilgan, auch der hatte einen super Tag. Äh, drei seiner sechs Punts in die 20 gebracht. Äh, beide, äh, zwei Punts davon, zwei dieser drei, äh, in die 5-Jahr-Linie sogar. Beide an die 4-Jahr-Linie. Und äh, das war jedes Mal im zweiten Viertel. 49,8 Hertz war insgesamt sein Bruttoschnitt, 62 Hertz sein äh, längster Punt. Und. Äh, auf der anderen Seite Aaron Sippers, der hatte 5 Punts für einen 442 Yard schnitt 1 in die 20 gemacht, 53 hat sein längster und einen Muff hat er auch noch ähm, forciert. Harris konnte den Muff allerdings selber recovern wieder für die Saints. Kommen wir zum Sieg der Washingtoner Footballer, die schlagen die Carolina Panthers 27-21. Ja, Joey Sly von mir in der letzten Woche empfohlen ähm, mit äh, zwei Vielkollversuchen aus 36 und 29 Yards im vierten Viertel. Beide erfolgreich. Ebenso wie seine drei Extra-Punkt-Versuche, die waren auch alle gut. Drei Extra-Punkte hat auch Zane González für die Panthers probiert. Auch die waren alle erfolgreich. Die äh, Panther Tressway, Way, drei Punts für einen 46,3 yard schnitt Ein in die 20 gebracht, 56 Yards sein längster, ein Yard weniger. Hatte der längste Punt von Lachlan Edwards, nämlich 55 Yards. Ähm, insgesamt hatte er vier Punts, ein Touchback dabei, 46,2 Yards. Sein äh, Bruttoschnitt. Ja, mir habe ich da eigentlich gar nicht zu erzählen. Äh, vielleicht ein bisschen mehr kann ich erzählen über den Sieg der San Francisco 49ers. Die schlagen die Jacksonville Jaguars 30 zu 10. Nach einiger Überlegung durfte Robbie Gold im ersten Viertel ein 20-Yard-Vierkoll kicken. Da hatte man vorher eine Auszeit genommen, nochmal überlegt, will man nicht vielleicht dafür gehen? Und dann hat man doch gesagt, nee, wir kickern jetzt den Ball. Ja, es war natürlich erfolgreich, ebenso wie später ein 48-Yard-Vierkoll im zweiten Viertel und ein 45-Yarder im vierten Viertel. Ebenso erfolgreich war er auch bei seinen drei Extrapunkten, die er probiert hat. Alle waren gut. Ja, Matthew Wright, ja, der hatte nicht ganz so viel zu tun. Ein extra Punkt, der war gut und ein 30 yard Goal, -Cool, auch das war erfolgreich. Außerdem hat er noch einen äh, Muff bei einem Kickoff forciert. Äh, Cannon hat da den äh, Ball fallen lassen, konnte allerdings äh, selber den Ball wieder an der San Francisco 6 aufnehmen und noch einen kleinen 5-Yard-Return machen. Ja, äh, Ebenso einen, Catch, äh, einen Muff sorry, hatte äh, Tevon Austin von den 49ers, war ein Punt von Mitch Wischnowski, ähm, den hat dann alles San Francisco Shurfield hat ihn an der Jacksonville 44 gesichert, also da war Mitch Wischnowski sehr erfolgreich mit äh, seinen einen von seinen zwei Punts, äh, 45 Yards, äh, sein längster 44 Yards im Schnitt, also da war er sehr konstant. Ja, Tavon Austin, wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich das äh, Video mal anschauen, wo Naheem Heinz von den ähm, Indianapolis Colts äh, verkabelt war, wo sein Sound äh, aufgenommen wurde und der sich als äh, Timon Austin-Fanboy empuppt ähm, hat. Äh, und es sah ein bisschen so aus, als wenn er gar nicht wusste, dass äh, Timon Austin bei den äh, Jacksonville Jaguars spielt, denn äh, der lief an ihm vorbei und äh, ja Austin... Ähm, Mainz, ganz aufgeregt, plötzlich gewesen, oh Gott, ist das Tevin Austin? Ist das Tevin Austin? Ich habe mir früher seinen West Virginia Highlight Tape, habe ich mir jeden Tag angeguckt. Jeden Tag, jeden Tag. Und er äh, war ganz nervös, und musste ihn, äh, er müsste sich noch ein Trikot von ihm unbedingt nachher holen. Und ja, ist dann nachher doch sehr schüchtern zu ihm gegangen, weil äh, er wusste es anscheinend wirklich nicht. Das wäre, er meinte, es wäre sehr peinlich, wenn er das dann gar nicht ist, aber er war es dann. Äh, ja, ist dann zu ihm gegangen, hat gesagt, oh, du bist ja für mich der äh, allergrößte und äh, <lacht> Ja, ich, ich weiß nicht, ob Tavan Osten sich dann erstmal ein bisschen verarscht gefühlt hat oder nicht, aber das war wirklich sehr ernst gemeint, äh, was nämlich Heinz da gemacht hat. Ganz klasse Szene. Ich äh, hoffe, ihr findet das. Äh, Logan Cook äh, fand sein Spiel, glaube ich, ganz okay, auch wenn man verloren hat, äh, der Panther der Jaguars, Vier Panzer für einen 482 jahrschnitt schnitt 2 der vier in die 20 gebracht, 52 hat's. Sein längster. Kommen wir zu weiteren langen Dingen. Und demnächst kriegen wir doch Explicit Tag hier als Podcast. Der Sieg der Cincinnati Bengals gegen die Las Vegas Raiders. 32 zu 13 ist eigentlich das Thema. Ja, ich spreche natürlich. Äh über Evan McPherson. Ich habe vorhin gesagt bei Jake Elliott, dass er den besten snkp score hat. Das stimmt gar nicht, der hatte den zweitbesten, denn Evan McPherson ist da noch ein klein wenig besser gewesen und ja, hat die magische 100er-Grenze genommen. 101,5 für den besten Score. Warum? Weil er ganz viele lange viel kurz gekickt hat. Äh, Minuspunkte gab es, weil er einen Extrapunkt äh, rechts daneben gesetzt hat. 2 äh, von 3 war er da, aber 4 von 4 bei 4 Goals. Und zwar aus 54 Yards im ersten Viertel 53 Yards, im dritten Viertel 54, äh, 51 Yards im vierten Viertel und im letzten Viertel nochmal aus 47 Yards, also drei 4 Goals aus 50 oder mehr Yards, äh, das ist doch ganz super. Und äh, das Elias Eli Eli Sports Bureau, doch so werden die ausgesch ausgeschrieben, ausgesprochen, ähm, hat herausgefunden, äh, dass äh, Evan McPherson der erste Spieler in der, in der NFL-Geschichte ist, der sechs Field von mindestens 50 Yards in den ersten zehn Spielen seiner Karriere hat. Also... Wieder mal so ein super Stats-Nugget, das äh, ja, man äh, wirklich nur äh, findet, wenn man auch äh, ganz explizit danach sucht. Daniel Carlson, mit Illness ja gerade äh, nicht im Training, hat einen Extrapunkt probiert, äh, der gut war und auch zwei Vielkorts, die beide erfolgreich waren, aus 26 und 47 Yards in der ersten Halbzeit. Kevin Huber, der Panther der Bengals, war nur zweimal im Einsatz, dafür aber für eine, mit einem sehr guten 52,5 Yard Bruttoschnitt, 58 yards, sein längster Punt. A.J. Cole war doppelt so häufig im Einsatz, viermal, 46,5 yards im äh, Bruttoschnitt. Ein Touchback, zwei der vier in die 20 gebracht, 54 yards, sein längster Punt. Kommen wir zum Sieg der Dallas Cowboys, die verlieren gegen die Kansas City Chiefs, 9 zu 19. Ja, Greg Söllerin ist zurück von der Covid-Liste und wieder im Spiel und macht alle Punkte für die Cowboys mit drei Field Goals aus 33, 30 und 48 Yards. Harrison Butker hat auch drei kurz probiert, aber nur zwei getroffen. Aus 51 Yards äh, hat er rechts daneben geschossen im letzten Viertel. Vorher hatte er bereits auch rechts daneben geschossen bei einem Extrapunkt im ersten Viertel. Eins von zwei insgesamt in dieser Kategorie. Ähm, ja, er hat allerdings auch noch kurz getroffen aus 37 und 53 Yards. Bei den Panthern Brian Anger für die Cowboys sechsmal im Einsatz gewesen. Drei der sechs in die 20 gebracht, 46,7 Yards sein Bruttoschnitt, 53 Yards sein längster. Allerdings auch mit einem kritischen Punt von der 21, 21 nur einen 34 Yard Punt. Ja, eine Besonderheit hatten wir natürlich in den Spielen, nämlich einen Quick Kick aus der Goal -Cool formation äh, Kennen wir schon von Kaimi Färbern. Ähm, diesmal war es Harrison Butker, der das äh, gemacht hat. Er pantet dann an die 3-Yard-Linie, also auch noch ein Punt in die 5 gebracht. Also ganz großartig statistisch sieht es bei ihm so aus, dass er einen 31-Yard-Punt hat, einen in die 20, 31-Yard-Punt auch der längste. Äh, und äh, super zu sehen, der Hassel von Tommy Townsend, der ja als Holder dann äh, nach vorne gelaufen ist und quasi so eine Gunner-Position eingenommen hat, äh, der war der zweite Spieler am Ball, dann äh, an der 3-Yard-Linie, um den zu down. Also das äh, muss man da auch mal betonen. Tommy Townsend, der Panther, hatte äh, drei Punts für einen 55,3-Yard-Schnitt. Leider ein Touchback. Das war allerdings der längste Punt des Wochenendes mit, einem, mit 68 Yards. Ein Punt auch noch in die 20 gebracht. Kommen wir zum Sieg der Arizona Cardinals. Die schlagen die Seattle Seahawks 23-13. Longsnapper bei den Cardinals und äh, der ist natürlich daran schuld, dass es bei Matt Prater gar nicht so gut lief. Sage ich jetzt einfach mal, kann natürlich auch sein, dass er einfach nur einen schlechten Tag hatte. Matt Prater hat drei Extrapunkte probiert, äh, einen im zweiten Viertel rechts daneben gesetzt, die anderen beiden waren erfolgreich. Drei viel hat er auch probiert und einen 53 er im dritten Viertel gemacht. Äh, ja, und die anderen deutlich leichteren aus 39 und aus 36 im zweiten bzw. vierten Viertel links jeweils daneben gesetzt. Also ja, ähm, so mit kurzen vielkurz diese Woche lief es wirklich nicht ganz so gut. Jason Myers, der Kicker der Seahawks, hat äh, einen extra Punkt gemacht und äh, zwei vielkurz probiert, die beide erfolgreich waren. Allerdings äh, ja, kamen beide aus 27 Yards. Die äh, darf man dann auch machen. Da lief es ganz gut, nicht so gut lief es dann bei Kickoffs, denn er hat eine Sache, die man selten sieht in der NFL, einen Kickoff Out of Bounds gehabt. An der Arizona 5 ist der rausgegangen und als Wiedergutmachung quasi das ganzen ein Tackle dann noch bei einem Kickoff-Return. Randall Moore, Randall Moore hat einen 27 yard return gehabt und wurde dann von Jason Myers zu Boden gebracht, bzw. ich glaube ins Ausgeschubst. Die Panther Andy Lee für die Cardinals 4 Punts, 41,2 Yards im Schnitt, also gerade überragend. Ein Touchback auch noch dazu, 48 Yards sein längster, etwas besser lief es da bei Michael Dixon, dem australischen Panther der Seahawks. 5 Punts, 51,4 Yards im Schnitt, auch ein Touchback, allerdings 3 in die 20 gebracht, davon einen an die Arizona 4 Yard Linie und 60 Yards sein längster Punt. Kommen wir zum Sieg der Steelers über die chargers würde ich sagen, wenn äh, die Zahlen hier stimmen würden. <lacht> die Charters haben natürlich gewonnen. 41 zu 37 schlagen sie die Pittsburgh Steelers. Das ist ein Spiel, wo es mal ordentlich extra Punkte zum Probieren gab. Insgesamt neun äh, zwischen äh, Chris Boswell 4 und äh, Dustin Hopkins 5. Alle waren erfolgreich. Und auch bei den Goals waren äh, beide jeweils perfekt. Chris Boswell 3 für 3, Hopkins 2 für zwei. Und. Ähm, Boswell mit einem 45 Yards als längsten Kick. Hopkins mit einem 41 Yard äh, Yarder, der bei ihm am längsten war. Und er hatte dann auch noch zwei Tackles. Zwei Tackles, ja. Normalerweise freut man sich ja, wenn man einmal im, am ganzen Wochenende hat. Nein, Dustin Hopkins hatte in diesem Spiel zwei Tackles. Äh, Ray Ray McLeod äh, returns über 30 und 33 Yards. Und jedes Mal war es Dustin Hopkins, der ihn ins Ausbefördert hat. Also ganz hervorragend. Das muss ja auch mal erwähnt werden. Die Panther, Presley Harvin der dritte, hatte einen Punt für 46 Yards und äh, Tai Long ähm, steht hier gar nicht drin in meiner Statistik. Das kommt, weil er einen geblockten Punt hatte. Sein einziger Punt, den er hatte, der wurde geblock ge geblockt. Äh, geblockt. Ähm, da kam Druck über die A-Gap, der Personal Protector hat sich äh, falsch entschieden, ging nach links, hätte nach äh, rechts gehen sollen, ja. Und äh, dann wurde der Punt geblockt, etwas unglücklich, denn äh, Tai Long hatte vorher einen 50 Yard punt gehabt, der allerdings wiederholt werden musste, denn es gab äh, Strafen gegen beide Teams und das Down äh, wurde neu ausgespielt. Ja, und dabei kam es halt zu diesem Block, äh, die Chargers, ja, da läuft das tatsächlich immer noch nicht. Man hätte jetzt gedacht, neuer Coaching-Staff und, äh, ja, aber... Ähnlich wie im letzten Jahr immer noch ein echtes Problem, dass, äh, dass man da hat, den Panther zu beschützen. Kommen wir zum Sieg der New York Giants, hätte ich jetzt wieder fast gesagt, die Tampa Bay Buccaneers, die schlagen die New York Football Giants 30-10. Graham genau. jeweils äh, ein extra Punkt äh, probiert und getroffen und ein Field Goal aus 37 Yards und deutlich mehr zu tun hatte Ryan Sackup. Drei Extra-Punkte und drei feel die alle auch erfolgreich waren. feel aus 25, 40 und 30 Yards. Ja, die äh, Panther, ähm, rally Dixon für die Giants... Vier Pants würden 48,2-Jahr-Schnitt, drei der vier, in die 20 gebracht, 52 hat sein längster. Und Bradley Pinion, drei Punts 453 im schnitt zwei der drei, in die 20 gebracht, 55 Hertz sein längster Punt Und das war es auch schon mit den Spielen in dieser Woche. Wir gehen rein in die ganzen Zahlen, Zahlen, Zahlen. Oh, an onside kick to start the second half. An diesem Wochenende wurden in der NFL 64 viel kurz probiert. 52 davon waren erfolgreich. Das entspricht einer Quote von 81,2%. Viermal wurde der Pfosten dabei getroffen. Der Average Miss an diesem Wochenende, also die Distanz, aus der ein Fehlschuss kam, war gerade mal bei 43,9 Yards. Das ist für NFL-Verhältnisse sehr, sehr wenig. Äh, auch bei Extrapunkten lief es gar nicht gut. Ähm, 60 von 69 waren erfolgreich. Das entspricht einer Quote von gerade mal 87%. Prozent. Ähm, ja, und im Moment hat man tatsächlich bei den Extrapunkten die niedrigste Quote seit, ich meine, 1979. Ja, und damals waren die Kicker nicht besonders gut. Es wurde damals aber auch noch äh, 20 Yard viel kurz geschossen für Extrapunkte. Also, ja. Kann man mal sehen, das läuft in diesem Jahr nicht ganz so gut. Es gab einen Kickoff out of bounds von Jason Myers, das hat die erzählt. 53,3% aller Kickoffs waren Touchbacks. Zwei Onside-Kicks wurden probiert, die jedes Mal nicht erfolgreich waren. Die längsten Punts, Tommy Townsend, 68 Yards allerdings zum Touchback und dann Colquitt und Bojogos mit jeweils einem 62 Yards. Längste Vierkohl kam von Evan McPherson und äh, von Mason Crosby, die jeweils aus 54 Yards erfolgreich waren. Die Power -Punts, also wer hat richtig raufgehauen, wenn er konnte, auf den Ball. Äh, Michael Palladi diesmal am besten. Zwei Power Pants für einen 55 Yards Schnitt. Gefolgt dann von Dustin Cookwood vier für, für 53,8 Yards und äh, Jack Bailey, zwei 53,5 Yards. Es gab keine Strafe für gegen ein Team für Running oder Roughing uh, the Kicker. Punt Returns, über 15 Yards, gab es insgesamt vier Stück. Das längste Braxton Barriers uh, hatte einen 19-Yard-Return uh, gegen die Miami Dolphins. Bei den Kickoff returns letzte Woche hatten wir gar keinen über 35 Yards. Diesmal haben wir zwei, beide mal von Byron Pringle, von den Kansas City Chiefs, uh, mit Returns über 39 und 38 Yards. Ja, die wöchentlichen Auszeichnungen, die Kicking Stars, geht Mal natürlich an Evan McPherson. Seine zweite Auszeichnung, ebenso die zweite Auszeichnung für Jake Elliott. Herzlichen Glückwunsch. Wo machen wir uns ein paar Sorgen? Ja, bei Matt Amendola, auch dem, was sein Head Coach gesagt hat, machen wir wirklich Sorgen. Aber er ist auch schon zum zweiten Mal in der Kicking Rose Kategorie. Zum ersten Mal da ist der Matt Prater, ähm, der ja sonst eine sehr gute Saison spielt, aber ja der schlechtes Wochenende hatte. Die Boomer, die Panther der Woche, einmal Tommy Townsend, seine zweite Auszeichnung, ebenso die zweite Auszeichnung für Corey Bushuges. Pro Football Focus sagt uns, welche Kicker die Besten sind oder sein sollen in der NFL und welche die Schlechtesten. Da schaue ich jede Woche einmal rein. Und ich sage euch, laut PFF sind die Besten Justin Tucker, Chris Boswell, Graham Gino, Jake Elliott und Neuansteiger in den Top 5 Zane Gonzales. Und die schlechtesten, Wright, Hopkins, Crosby, Amendola und Kaimi, Ferban zurzeit der schlechteste laut PFF. Bei den Panthern ganz oben, Cole, Joggers, <lacht> Cook, Kern und ähm, Sam Martin und Brain Man teilen sich da den fünften Platz. Ganz unten, Huber, Edwards, Gillen, Palladi, Tommy Townsend und Andy Lee. Ja, und ihr wisst, äh, den SMKP-Score berechne ich natürlich auch für die gesamte Saison. Da muss ich dazu sagen, dass beim ersten score auch die Anzahl an Attempts beispielsweise reinspielt. Deswegen ein paar Leute, die äh, bei PFF hoch sind, können da unten sein und auch umgekehrt. Aber ja, ist ja auch alles nur zur Info. Da ganz vorne äh, Matt Prater, Jake Elliott, Justin Tucker, Tyler Bass, Harrison Butker. Ganz unten Jason Myers. Michael Batchley, das ist so einer der Fälle, wo der einfach noch nicht genug Attempts hat, äh, weil ansonsten ja bisher perfekt war. Äh, Aldrich Rosas, Matthew Wright und ja, auch bei mir als, als letzter Kaimi Fairbairn. Bei den äh, Panthern, ähm, Karen Johnston ganz vorne, ganz knapp hat er die Führung übernommen vor Tommy Townsend. Blake Gilligan, Jack Fox, Tress Way als fünfter. Michael Palladi beginnt da äh, die untere Hälfte. Jamie Gillen, Presley Harvin und äh, ja, nicht mehr die letzte die letzte Lampe, hätte ich was gesagt. Sagt man Die rote Laterne inne hat jetzt Bradley Pinion. Der hat sie abgegeben an A Brain Man. Das liegt halt daran, er hat jetzt die Minimalkriterien da erfüllt, aber der braucht noch ein paar Attempts, um da ein bisschen rauszukommen. Dann wird es wahrscheinlich wieder Bradley. Pinion. Ja, und zum Abschluss nochmal ein Blick auf den Spendenstand für for Worlds für die Eichhörnchenschutzstation in Eckernförde. Da sind wir jetzt angekommen. Ohne die Zusatzstände, die wir noch von Toffi, Dennis und Manuel einrechnen werden, wir sind jetzt schon bei 49 Euro. Also da äh, kann man doch schon ein paar Säcke, Lüsse für die Eichhörnchen kaufen. Ja, und jetzt geht's rüber zum Fantasy-Football. Die letzten zwei Wochen lief es bei mir ja ganz gut, ähm, diese Woche jetzt nicht mehr ganz so gut, drei Siege, vier Niederlagen, das bringt meinen insgesamt Rekord auf 43 und 34. Empfohlen hatte ich ja in der letzten Woche Joey Sly und äh, Michael Batchley, ebenso wie auch äh, der bettlägerige Christian von Upside dem Fantasy Football Podcast, äh, da hat äh, Rafa dann die äh, Moderation übernommen und eine One-Band-Show draus gemacht und äh, ja hat das ganz großartig durchgezogen, auch wenn ich glaube ich nicht weiß, wer jetzt Michael Batchley ist, mal welchem Team er spielt, aber ja, da waren wir uns einig bei ihm und ja, sehr, sehr gute Empfehlungen, die wir da gemacht haben. True Sly 9 Fantasy Football Punkte und Batchley 11. Also das hat sich dann doch gelohnt. In dieser Woche empfehle ich zweimal Not gegen Elend, denn es gibt zwei Spiele. Ich weiß nicht, da muss man schon Fan sein, um da zuzugucken. Ähm, ich empfehle Kaimi Färbern von den Houston Texans. Ja, der steht äh, sowohl bei PFF als auch bei mir statistisch ganz unten. Aber der, der ist am Kommen. Der, der kommt jetzt, der ist wieder fit. Der äh, haut sie weg, wenn die Texans gegen die Jets spielen. Also, ja, wie gesagt, da muss man auch schon den Sport lieben, um da zuzuschauen. Das könnte so ein 9 zu 6 werden. Und dann haben wir mal auf viele lange... Äh, viel kurz von KMI Ferbern oder aber das wird so ein 58-53. Man, man weiß es bei diesen Teams nicht. Ähnlich sieht es aus äh, bei Matthew Wright, den ich empfehle. Seine Jacksonville Jaguars haben die Atlanta Falcons zu Gast und äh, ja, auch das könnte sehr gut werden für Matthew Wright. Ähm, ja, das muss ich mir vorstellen. Texans gegen Jets und Falcons gegen Jacksonville. Also ja, das ist schon eine schwere Kost. Oder kann es zumindest werden. Kann auch sehr unterhaltsam werden, aber äh, so, wenn ich das im ersten Moment lese, ja, weiß ich nicht, ob ich mir das freiwillig angucken würde. Bin sehr gespannt. Meine Empfehlung. Knallhart, Kaimi Färber, Matthew Wright, nehmt die. Die kicken euch zum Sieg. Kommen wir zum College Football. Da geht es jetzt ein bisschen los mit Longsnappern. Ich hatte ja erwähnt, dass der Patrick Manelli Award äh, da die Halbfinalisten bekannt gegeben wurden. Und das sind jetzt Spieler, von denen ähm, wahrscheinlich kaum irgendjemand mal irgendetwas gehört hat. Ich... Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, selbst beim Ohio State Longsnapper. Ja, den Namen hatte ich schon mal gehört, aber hm, <lacht> hätte man mich einfach so gefragt. Ich hätte es auch nicht gewusst. Also, nominiert sind, oder die Halbfinalisten sind, äh, Cal Adomitis von der Universität von Pittsburgh, Damon Johnson von USC, Cameron Kay von Troy, Brian Keating von Yukon, ein Spieler von Yukon, ist Halbfinalist für einen äh, College Football Award. Das möchte ich auch noch mal kurz betonen. Antonio Ortiz von TCU, äh Ross Reiter von Colorado State, Bradley Robinson von den Buckeyes, Oscar Shetley von Virginia Tech, äh Jordan Silver von Arkansas und Alex Ward von der Universität von Central Florida. Herzlichen Glückwunsch an die Halbfinalisten. Ja, herzlichen Glückwunsch geht auch raus an den College-Kicker der Woche. Das ist nämlich äh, Caleb Schudek von den Iowa Hawkeyes. Der hat zwar ein 57 jahr field beim Sieg gegen die Illinois Fighting liner daneben gesetzt, aber er war erfolgreich bei 3 von 3 Extrapunkten und insgesamt dann bei 4 von 5 vier und er trifft dann auch die äh, relativ einfachen aus 28 und 30 Yards, aber auch die schweren aus 48 und 51 Yards. Der College-Football-Kicker der Woche, Caleb Schudek von den Iowa-Hawkeyes. Zwei Honorable Mentions gibt es natürlich da dann auch noch. Einmal von meiner Watchlist, die natürlich aktualisiert wurde, ebenso wie alle anderen Statistiken, auf meiner Homepage smk-blog.de, smkp-statcenter reinklicken und jede Menge College- und NFL-Statistiken über Kicker und Panther finden. Okay, NFL nur Panther-Statistiken. Ähm, es ist Hunter Duplessis von der Uni Universität von Texas San Antonio. Go Runners, äh, Die haben gespielt gegen die UMB Blazers und äh, Hunter hat da zwei Feelcodes probiert. Die waren beide erfolgreich und es waren auch ziemlich lange Feelcodes aus 49 und 51 Yards. Noch einen Feelcodes mehr gemacht, nämlich drei hat äh, Zach Long, der die zweite Honorable Mention von den ähm, Tulsa Golden Hurricanes, die wir haben gespielt gegen die Temple Owls und äh, Zack hat äh, dabei drei Feel-Goals geschossen aus 44, 47 und 48 Yards. Ja, und äh, bei manchen Kickern läuft es dann ja auch manchmal nicht ganz so gut und diesmal lief es bei einem äh, Kicker, wo das Team sehr gut gespielt hat, aber Leider ja, nicht ganz so erfolgreich. Äh, die Rede ist von Alex Bales von den Cincinnati Bearcats. Die schlagen sehr deutlich die SMU Mustangs. Bales allerdings äh, mit keinem guten Spiel hatte einen 34 jahrer der geblockt wurde und dann noch einen 38-Jährigen, der daneben gesetzt hat. Dann hat er auch noch äh, von sieben Extra-Punkten einen daneben geschossen und auch noch einen Kickoff ins Ausgesetzt. Also bei dem lief es tatsächlich gar nicht so gut. Deutlich besser lief es beim Panther der Woche. Das ist diesmal Austin McNamara von den Texas Tech Raiders im Spiel gegen die ähm, Oklahoma State Cowboys. Er hatte neun Punts. Neun Punts für einen 564 Yard schnitt Vier dieser neun Punts hat er in die 20 gebracht. Einen davon sogar in die 10. Kleiner Wirbungstropfen, zwei Touchbacks waren auch dabei. Der längste Punt war 70 yards. gut. 9 Punts, 56,4 Yards im Schnitt. Also das hört sich alles sehr, sehr gut an. Wenn ich dann allerdings auch noch sage, dass er einen NCAA-Record aufgestellt hat. Er hat nämlich 8 Punts gehabt äh, von diesen 9, die 50 oder länger waren. Er hat also 8 Punts gehabt, die äh, länger waren als 50 Yards. Also das ist äh, ganz, ganz hervorragend. Wie gesagt, ein NCAA-Rekord für Austin McNamara, den Panther der Texas Tech Red Raiders. Auch da gibt es natürlich nochmal zwei Honorable mentions und ähm, eine Honorable Mention geht in die Big Ten zu Bryce Behringer von den Michigan State Spartans. Die haben ziemlich deutlich gegen die Ohio State Buckeyes verloren, aber an äh, Behringer lag nicht, der übrigens ziemlich cool aussieht, trägt so eine Hot Rod Brille. Ähm, neun Punts für einen 497 Yard schnitt äh, 46,7 davon waren netto. Fünf Punts in die äh, 20 gebracht, einen sogar in die 5 und äh, mit einem 74 jard punt hat er auch den längsten Punt des Wochenendes gehabt, teilt sich da den Preis mit einem Panther aus meiner Watchlist, auch aus der Big Ten, Adam Cossack von Rutgers. Bryce Baringer allerdings ein bisschen mehr Pro-Style. Adam Cossack muss sich immer so ein bisschen darauf verlassen, so Rugby-Style, dass der Ball dann auch ordentlich rollt. Aber ja, bei einem 74-Jahr, da wird er sicherlich auch nicht beschweren. Der, die zweite Honorable Mention geht an Tommy Heatherly von den Florida International Panthers. Die haben gespielt gegen North Texas und äh, Tommy war ordentlich im Einsatz. Zehn Punts für einen... 50,3 Yard Schnitt. Sein längster Punt, 66 Yards Gut, ich will jetzt aber auch nicht unter den Tisch kehren lassen, dass sein kürzester Punt gerade nur 26 yards waren. Trotzdem 10 Punts, 50 yards Schnitt. Das ist doch äh, ganz hervorragend. Und äh, dann auch noch zwei Punts in die 20 gebracht. Und diese beiden waren auch innerhalb der 10, einer sogar innerhalb der 5. Also die zweite Honorable Mention geht an Tommy Heatherly von Florida International. Und das war sie auch schon wieder, die 79. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Falls ihr noch irgendwelche Fragen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder sonstiges habt, dann kontaktiert mich doch gerne. At Sunday Kicker ist mein Handle bei Twitter oder aber ihr findet meine Homepage unter smk-blog.de. Da gibt es auch jede Menge Kontaktmöglichkeiten. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.